0: Bienvenidos a Fracraxados, un espacio de ideas y reflexiones sobre el éxito, el fracaso y los buenos hábitos que te harán desarrollarte como persona y así llevar tus proyectos al máximo nivel. ¡Comenzamos! Gente bonita, ¿cómo están? Buenas tardes. Miércoles, ¿qué es hoy? 23. Miércoles 20 algo de marzo, 23. Son las 6 de la tarde, Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí. Ahora tenemos un, un, un tema muy chido que, que a más de uno los, los va a poner feliz. <risa> este Yo creo que ya la mayoría ya se enteró de lo que sucedió hace ya casi 15 días, ¿verdad?
1: Sí, hace un par de semanas.
0: Un par de semanas que, que es el tema de, de la legalización del, del uso lúdico de la marihuana en México. y este Vamos a abordar un poquito el tema desde nuestra perspectiva un poco más de jóvenes uno como abogado, el otro como empresario. Empiezanos a contar un poquito el contexto legal, Roberto.
1: Sí, mira Joel, eh, actualmente o durante los últimos años México ha seguido el modelo prohibicionista. Uh -huh. Esto quiere decir que la posesión, consumo, trasiego, cultivo, oh. toda la cadena productiva alrededor de las drogas están prohibidas. Y en particular una de estas siendo la marihuana. Okay. Bueno, hace seis años, uh -huh. en 2015, un colectivo denominado Mexicanos Unidos contra la Delincuencia uh -huh. accedió a instancias judiciales para precisamente solicitar permiso para consumo personal de cannabis. Uh -huh. ¿Cómo comenzó esta historia? Bueno, ellos acuden ante la COFEPRIS, que es esta dependencia de gobierno que puede conceder permisos para este tipo de actividades. Entonces, en este caso, obtener un permiso para consumir marihuana. Se les niega este permiso porque uh -huh. va en contra de la Ley General de Salud y demás. Bueno, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia se va a la vía del amparo, llega a la Suprema Corte y se les concede efectivamente esta autorización para, con, para consumir marihuana de manera eh, recreativa, eh, lúdica y demás. Bajo el argumento del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Okay. ¿Qué es lo que pasó después? Se obtienen las... Eh, se reiteran las tesis y se obtiene una jurisprudencia, esto con base en la ley de amparo, y por lo tanto, al ser jurisprudencia, pues ya es una fuente de ley. Esto uh -huh. quiere decir que pues ya eh, cualquier juzgador que reciba un caso similar tiene que resolver en el sentido de esa jurisprudencia. Uh -huh. Y por lo tanto, dentro de esta misma sentencia de la Suprema Corte jurisprudencial, se le mandata al Congreso de la Unión que regule el tema de la marihuana. Y a eso llegamos hasta el día de hoy.
0: Para quienes no entendieron, hubo muchos muchas entradas, salidas de papeles, argumentos por ahí hasta que llegó al Senado.
1: Exactamente,
0: Ajá. un desmadre
1: jurídico Ajá. Pero ya finalmente Ya se está regulando el tema del cannabis
0: Voy a tratar Tengo por ahí algunos artículos muy interesantes Que yo he venido leyendo Voy a tratar de ponerle los links en la descripción del capítulo Para que puedan agarrarnos el hilo Porque no es un tema sencillo En términos técnicos O sea, es un ni siquiera para los legisladores que son técnicos en México fue sencillo porque la última vez que yo me meto de lleno al tema fue en octubre, noviembre, cuando se la regresan al Senado porque tenía muchos errores la ley. Evidentemente los dos años que la tuvieron ahí en el Senado la ley no hicieron nada y tres días antes se juntaron y la quisieron lanzar, pero traía errores técnicos, a mí no se me olvida el del, el del gramaje. Que si tú traías de menos de 280, tenías un castigo. Y si traías más de 280 era otro castigo. Pero el castigo de menos de 280 era más fuerte que el de más de 280. Tecnicismos muy raros que traía esta ley. Pero bueno, se estuvo dialogando. Yo creo que es un avance que el hecho de que México ya pueda ser el tercer país. Es el tercer país que ya legaliza. Bien o mal. Se está tocando el tema Y yo creo que como toda ley Va a ir sufriendo modificaciones Nos vamos a ir dando cuenta en el camino Que necesitamos cambios Ahora, hay diferentes maneras de, de abordar este tema Uno es el legal Que me, me consta que tú lo vas a traer bien, bien armado De primera mano Económico, salud, seguridad Y yo todos estos los meto en una burbuja Que se llama educación ¿Con cuál quieres empezar?
1: Si quieres ...por la parte legal... A ver. ...ya que esa es mi expertise... <ríe> ...y luego pues tú le puedes sentar de lleno a la parte económica... ...que creo que es fundamental... ...porque mira la parte legal creo que es... Eh, ...lo que le da viabilidad a todo este tema... ¿no?
0: ...va a ser el eje rector...
1: ...exactamente... ...entonces para los que no sepan... Eh, ...hace unas semanas... Eh, ...la Cámara de Diputados... Eh, ...votó... ...se aprobó el dictamen... ...o el decreto para aprobar la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Y no solamente se, a, se aceptó o se aprobó esa ley, sino que también se modificaron la Ley General de Salud, el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal y demás. Todo esto para darle viabilidad jurídica a la regulación del cannabis. Uh -huh. Entonces, dentro de esta ley se contempla pues, cómo estaría el modelo de negocio del cannabis. Ya se permite efectivamente... El consumo, trasiego, cultivo, distribución, venta y demás para fines medicinales y para fines lúdicos. Uh -huh. Entonces, en este sentido, eh, esta ley pues efectivamente ya regula mucho más este tema. No obstante, como tú bien comentabas, todavía existen sanciones de carácter administrativas y penales en caso de superar, como tú mencionas, el gramaje. Entonces... O de
0: no cumplir con las certificaciones, porque por ejemplo, Correcto. si tú vas a si tú vas a, a cultivar en tu casa, necesitas demostrar de dónde viene la planta, que esta planta te cumpla, cumpla las certificaciones internacionales de alguna manera. O sea, no es como que vas a llegar y ah, voy a plantar marihuana en mi casa. No, sí, no es tan es, sencillo.
1: Exactamente. Y aquí el tema es... Eh, no se liberalizó del todo la industria del cannabis Como tú bien comentas Se tienen que obtener ciertas licencias ante la autoridad Para que tú puedas participar y entrarle a este negocio No como eh, los hippies que van a crecer sus plantas Y ya pueden venderlas en un tianguis o en un mercado sobre ruedas No eh, es tan sencillo No es tan sencillo Entonces, eh, por esta parte, pues es, es la parte jurídica. Entonces, uh -huh. a ver, explícanos un poco la parte de negocios
0: la, la, Vámonos primero por la seguridad Okay. A mí esa es la que más me preocupa porque este, hay, una, hay una una ONG que se llama Semáforo Delictivo que hace con, constantemente cada año hace estudios sobre el tema de seguridad en, en el país y el promedio de asesinatos por violencia, de homicidios en México, promedio andamos de un 80% anual que tienen que ver con temas de cárteles de drogas, con ajustes de cuentas, con eh, enfrentamientos, todo esto. Estamos hablando del 80% de los asesinatos de un país. Entonces, uno de los argumentos primordiales que se tiene es que la seguridad eh, va a mejorar. ¿Por qué? Porque estamos, porque estamos abriendo un mercado y al momento en el que tú abres un mercado entran los inversionistas y excluyes de alguna manera el narcotráfico. Y técnicamente funciona así. El tema es que desde los 97, 95, por ahí no me acuerdo, este, toda, apenas iban haciendo. Entonces el, el cártel mexicano, al igual que el colombiano, mudaron sus modelos de negocio. Ya ellos no dependen nada más de la droga. Entonces en tema de seguridad, yo creo que por eso por eso todos estos tecnicismos de, de que tienes que sacar licencias. No quieren abrirlo del todo porque no quieren sacar el narco de la jugada. Eh... Estamos hablando hipotéticamente como que si el gobierno no conociera al narco y el narco verdaderamente es el enemigo, pero todos sabemos que, que hay negociaciones y que tiene que haber. Es, yo lo veo como algo normal, algo que tiene que suceder y algo que es favorable. Quiero ver la capacidad que tenga el gobierno para negociar con el narco. ¿Por qué? Porque si tú los excluyes de la industria, de la marihuana, vas a, vas a hacer que ellos busquen sobreexplotar el tema de... La trata de personas, el tema de secuestros y el tema de violencia. El tema de violencia hoy en día es el, es el principal negocio de los cárteles de droga en México. Anabel Hernández tiene una muy buena investigación al respecto, que se las recomiendo por ahí. Este, el tema del traficar armas, el tema de asesinar gente, genera dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con la seguridad en cómo afectamos económicamente a los cárteles de droga en México. A mí eso es lo que más me preocupa.
1: Totalmente, y mira, eh, lo que inicia este amparo inicial en 2015 Mexicanos Unidos contra la delincuencia es precisamente eso Ellos ven en la legalización de la marihuana o de las drogas en general Como una manera efectiva de combatir a claro. la, la criminalidad, la delincuencia organizada Esto debido a que si uno le quita o más bien legaliza una de sus fuentes de ingreso pues efectivamente esto es un golpe financiero a su pues a sus ingresos los aparatos exactamente el problema aquí es que pues hoy en día los cárteles el crimen organizado pues han diversificado sus ingresos como tú bien comentas uh -huh. entonces imagínate que eh, pues no sé lo que representa el ingreso de marihuana para el narcotráfico puede que ya no sea tan relevante pero pues sigue siendo una parte sustancial uh -huh. y si le quitas así esta este bocado de sus ingresos pues van a tener que eh, restituir esto con otro tipo de actividades como tú bien comentabas, contrabando, tráfico de personas, extorsión o achicoleo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que muchos economistas llaman como las consecuencias no deseadas. Uh -huh. Porque en este caso, definitivamente yo comparto tu miedo de que pueda explotar. Y aquí el tema es quién va a estar detrás del negocio. O no sea. Sé. Esa es otra. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, eh. Lo que sucedió es que, pues, siendo un país tan capitalista, pues vio el potencial de generar ganancias en esta industria y quienes le entraron al negocio, pues no fueron las minorías marginadas que han sido encarceladas por posesión y demás, ya sabes, en este caso fueron abogados... ...gente con MBAs... ...venture capitales... ...gente y, con Y dinero. va a pasar
0: lo mismo en México... Sí. ...o sea no nos vayamos lejos... ...el Fox. expresidente Fox... huevo... <risa> 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 ...este... ...tú sabrás de eso... ...entonces Fox está más que preparado... ...para entrarle a la industria... ...es más no me... ...no me extraña que por ahí haya cabildeado... ...y dado los moches que tenga que dar y No pasa nada es algo, es algo normal Hasta cierto punto En, en, en este tipo de, de Cuestiones no Cuando se tienen que aprobar leyes Se tiene que cabildear A mí no me extraña Que el señor haya ido a cabildear La ley Porque pues él, él está más que preparado Que tendrá unos Cinco años Que él empezó con Con esto A estar detrás de la industria Entonces Por ahí Va a estar Entonces Tenemos ese Ese preámbulo En el tema de seguridad yo creo que a largo plazo favorece. Pero en un país como México, que ojo, eh, las autoridades americanas la semana pasada sacaban unas estadísticas donde dicen que el gobierno mexicano nada más controla el 75% del país y el otro 35% no lo gobierna el, el gobierno de alguna manera. Este lo gobiernan los narcos. Eh, obviamente el presidente sale a decir que esto es mentira. Todos sabemos que, que es verdad y si no, pues que venga y se meta caminando a camino verde al altiplano. Entonces... Quiero ver cómo van, a, cómo van a aguantar este primer madrazo. Porque es un primer madrazo que te puede durar cuatro o cinco años de violencia, de estira y afloja. Tarde que temprano el gobierno tendría que tener un brazo más fuerte, en teoría, que los cárteles. Y entonces los vas a calmar. Pero aguántate esos primeros cinco años. Te quiero ver. Porque te puede pegar en la economía.
1: Exactamente. Y mira, creo que aquí... Sería interesante hacer análisis de otros casos de estudio. Efectivamente, México es el primer país eh, en vías de desarrollo que aprueba la legalización de la marihuana. Porque los otros países que los han legalizado, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Uruguay o el mismo Portugal, pues ya son países mucho más desarrollados, con una capacidad institucional para aguantar pues, estos, eh, este tipo de reformas que pues sí tienen efectos sociales, políticos, económicos, culturales. secundarios. En, entonces, eh, creo que sí sería interesante analizar particularmente tres casos, que son los que más o menos estudié. Son eh, el modelo de Estados Unidos, el Ajá. modelo de Uruguay y el modelo holandés. Ok. Entonces, eh, ¿tú no con sé... cuál
0: compararías a México? ¿Con cuál quieres, crees que pudiera entrar? Ajá, es... E ese es el problema.
1: Esa es la pregunta adecuada para lo que te voy a responder. Ajá. En mi experiencia o de lo que he estudiado, el modelo uruguayo Ajá. y tú así a decir por qué. Yo tengo aquí cifras Quiero empezar nada más Con cifras Uruguayas A marearnos Para A <ríe> O sea yo soy un mato de cifras A ver Mira En México Esta ley Del cannabis Buscaba crear El Instituto Mexicano del Cannabis Quien fuera la autoridad Encargada de aprobar Todas estas licencias Supervisar eh, Pues el Buen manejo del negocio Y todo esto uh -huh. Bueno en Uruguay sí existe un instituto parecido uh -huh. y se llama Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay. Okay. ok. Y este organismo, pues, hace básicamente esto. Otorga licencias para que se puedan vender, lleva datos, estadísticas, pues, para supervisar cómo va la situación. Entonces, te voy a leer cifras interesantes. En 2018, el mercado regulado de marihuana alcanzó a uno de cada tres personas que consumieron el producto. Es decir, uh -huh. solamente 33% de los consumidores... Lo obtuvo por la vía legal. Es decir, el 66% todavía la compra por la vía de la ilegalidad.
0: Porque es un hábito.
1: Exactamente. O, y, o por los precios o por lo que sea. Luego, de 2014 a 2018, el narcotráfico clásico se redujo de 58% a 11%. Entonces eso se conecta con el tema de seguridad que tú comentabas. Uh -huh. Luego... En 2018, el 14.6% de los uruguayos consumió marihuana en los últimos 12 meses. Cifra estable respecto a años anteriores. Es decir, no hubo un disparo en el consumo porque okay. en Uruguay se prueba por ahí de 2015. Uh -huh. Luego, de 2013 a 2018 no se presentó ningún caso de muerte directa atribuida a su consumo.
0: Okay. Y
1: finalmente, de 2011 a 2017, el 1.2% de los ingresos hospitalarios fueron vinculados al consumo de marihuana. Okay. Entonces, esos son datos nada más para poner medio un contexto, porque Uruguay, pues si bien es un país más desarrollado que México, pues tiene varias similitudes culturales y demás. Entonces, esto sería algo parecido.
0: Más desarrollado, con menos población y con cárteles menos sofisticado. Esta última es a mí la... A mí me hubiera encantado que, que Colombia legalizara primero. Yo creo que Colombia pudo haber sido ese, ese gran... Ese gran... Um, Conejillo de Indias para México. Ahora, lo que sí te demostró Colombia en el 2015 es el modelo de la triple hélice. Por ahí ya es como varias veces que te lo platico. Para mí es, es uno de los una de las conferencias más impresionantes que he visto. Porque yo vi, nos, nos enseñaron un video del desarrollo de ciudades como Bogotá. Que estaban destruidas por el narcotráfico. Ellos en esta triple hélice juntan al gobierno, juntan a las universidades, juntan a la industria privada. Yo creo que eso tiene que pasar ahorita. Para, para dar los siguientes pasos de la regularización de la marihuana. ¿Por qué? Porque viene el tema económico. Puedes generar nuevas industrias, puedes generar nuevos ingresos, puedes generar nuevos empleos, puedes generar ahorros, puedes presupuestarios para el gobierno estoy hablando y puedes generar innovación alrededor de este mercado. Si tú como... como ¿A gobierno logras armar un ecosistema que te permite esto? Ya chingaste. ¿Por qué? Porque hablaba, ahorita te hablaba del golpe que le puedes dar al narcotráfico. Uno de esos golpes no es nada más dinero, es quitarle la mano de obra. Si el narco sigue reclutando a los jóvenes, no le vas a ganar. No hay forma. Aunque tengas el, el dinero del mundo, es como un monstruo de un millón de cabezas donde cada que tú le asesinas a un joven, se escucha feo, pero es la realidad en México, el narco, el narco ya reclutó cinco. Entonces, si el gobierno logra armar un ecosistema como el que se armó en Colombia, entre este, universidades, gobierno y empresas, las llevas de ganar. Tristemente, yo veo que el gobierno está muy dividido ahorita de la industria privada e incluso de las universidades, este, salvo las universidades del presidente, Todas las veo como muy muy alejadas del gobierno, cuando deberían de estar juntos, porque no es un tema menor. Creo que, que de alguna manera lo hemos dejado de lado porque estamos viviendo en una pandemia, porque estamos viendo noticias de política todas las mañanas, porque el flujo de información es muy grande. Entonces de alguna manera se vio esto como, ah sí, ya legalizaron la marrana. es qué chido, fiesta dos días y se nos olvidó. Y todo esto ya nadie está hablando. ¿Cuántas semanas tenemos tú y yo queriendo hablar de esto? 15 días. Entonces, dices... ¡Chin! O sea... Es algo más importante de lo que parece, ¿no?
1: Totalmente. Creo que diste en el clavo. Porque... Mira... En México somos expertos en aprobar estas leyes súper hermosas... Bien chingonas que imitan en todas partes. De hecho, yo tenía un amigo chileno... Uh -huh. Que me comentaba que la Ley General de Transparencia... Aprobada uh -huh. por Fox en el 2002... Eh... Uh -huh. Es un modelo de legislación en transparencia en toda Latinoamérica, Me dijo, En Chile, él trabajaba en la oficina de Michelle Bachelet. Uh -huh. Tomaron precisamente la ley de transparencia para eh, aprobar ellos su propio paquete legislativo en materia de transparencia. Entonces, en México somos expertos en aprobar todo este tipo de leyes. Ejecútalas. Ejecútalas, ponte. Exactamente. Es precioso esto de la ley federal del cannabis y la chingada. Pero, a ver... Es, es, estamos tan habituados al narcotráfico que difícilmente vamos a construir esta institucionalidad si no tenemos el apoyo, como tú dices, de la tripelice, o sea, de sociedad, de gobiernos, de universidades, porque difícilmente el narco pues, está muy arraigado ya en esta economía. Entonces, quitarle esto, que es pues, una de sus fuentes principales de, de ingreso, pues será algo totalmente complicado.
0: Ahorita que dijiste que el narco está este, arraigado en la economía, hay un libro que se llama Narconomics, ¿lo conoces? No lo leo. Narconomics es de Tom Tom Wayne, Wayne Freight, Tom Wayne Este él hace un análisis de los del cártel mexicano, este el cártel colombiano, el cartel en general en Sudamérica y Latinoamérica, este y él dice, los compara con Walmart y Coca-Cola. Dice, el modelo es tan sofisticado como el de Walmart o de Coca-Cola. El narco se apoderó de los canales, el narco se apoderó de los proveedores, el narco se ap apoderó de los consumidores y gánale. Es, es complicado ganarle porque ya tiene todos los canales bien cubiertos. A Walmart no lo quiebras, porque Walmart es dueño del, no nada más de los clientes, es dueño de las cadenas de distribución, lo mismo que está haciendo Amazon. Se están apoderando las cadenas de distribución. Lo que hace el, el gobierno chino. El gobierno chino está siendo muy inteligente. Me voy a desviar poquito del tema para pelearle a Estados Unidos. China está invirtiendo en todas las redes de comunicación de Centroamérica y Sudamérica, quiere financiar trenes en México, en Costa Rica en Brasil O sea, está metiéndose con todas las redes de comunicación ¿por qué? porque así después va a controlar los países ¿por qué? porque el día que tú te pelees con China te va a dejar sin, sin redes de comunicación eso hizo el narco con los países en Latinoamérica está con, con, controlando todas las redes todos los mecanismos de distribución entonces el hecho de que quiere entrar la industria privada a este mercado mercado. No es tan sencillo como puede ser en un país como Estados Unidos, donde el empresariado es más fuerte que el narcotráfico. Aquí la realidad es que pocos empresarios tienen una mayor influencia en cualquier mercado que un narcotraficante. Aquí el, el narcotraficante tiene poder, tiene dinero. Va a, ser, va a ser complicado. No creo que un Slim le vaya a entrar a, a esos madrazos.
1: Sí, completamente. Porque Precisamente lo que comentamos hace un momento. Uno piensa que al abrir esto a la legalidad, pues quien va a entrar a los negocios pues va a ser el hippie reformado que quiere entrar al negocio y demás. Nel, lo van a matar. Nel, Nel, Nel. <risa> Entonces, y en Estados Unidos pues sucedió algo eh, pues quizá muy acorde a su naturaleza capitalista que pues el negocio fue controlado o, o es manejado pues por grandes corporaciones que ven en esto muchísimo... Eh, negocio, eh, gente con MBAs, abogados, eh, ya están cotizando en bolsa algunas empresas de cannabis, entonces hay mucho mucho potencial. ¿No entrarías? Mira, yo de hecho <risa> de hecho participo en un fondo de inversión eh, uh -huh. de la industria del cannabis en Estados Unidos no, en Canadá. México. ¿El México? No, dada las circunstancias actuales no. No, definitivamente no porque no veo un campo fértil para que yo pueda entrarle, no veo que... Se obtengan ganancias no veo el camino institucional pero eh, sí veo el caso de Estados Unidos muy interesante porque pues mira creo que también hay que abar dentro de nuestra conversación abordar el tema ya más o menos lo estamos empezando a cubrir uh -huh. el tema económico uh -huh. y dentro del tema económico va de la mano el tema el tema recaudatorio uh -huh. la recaudación de impuestos porque actualmente mira por ejemplo aquí tengo una cifra ya sabes que a mí me fascinan las cifras a ver. <ríe> El estado de Washington, Ajá. donde está Seattle o todo esto, <coughs> fue los primeros estados en Estados Unidos en legalizar la marihuana. Uh -huh. En 2014, un gramo de marihuana costaba alrededor de 25 dólares. ¿Sí? Okay. Para julio de 2017, es decir, ya legalizada la, la droga, estaba en más o menos 7 dólares. Es Ajá. decir, su precio colapsó por completo. Entonces, uno de los argumentos a favor de la legalización es precisamente la recaudación de impuestos que se da pues, por la compra del producto. Ya sea, mm -hmm. en, en el caso de Estados Unidos, pues, el, el, el impuesto de, de, de compra mm -hmm. en México sería el IVA, sería un IEPS y demás.
0: Entonces, y algún impuesto que seguramente podríamos crear por ahí, como lo tiene el tabaco y, y industrias especiales, ¿no? la industria del azúcar y
1: Exactamente. Demás. Pero... La naturaleza del producto te dice que esto puede seguir colapsando. Porque al final de cuenta la marihuana es una hierba. Y la hierba pues es de fácil crecimiento. Puede crecer prácticamente en cualquier medio ambiente. Entonces, yo en la maestría el año pasado asistí a un seminario precisamente de legalización de las drogas. Mm -hmm. Que manejaba un profesor Keith Humphreys. Eh, muy interesante. Y él hablaba precisamente de esto. Que quizá este argumento de la recaudación sea una verdad parcial porque efectivamente cuando se legaliza los primeros años si sí hay una gran recaudación uh -huh. y eso es pues muy benéfico porque estos recursos se pueden invertir en temas de salud pública de seguridad pública eh, ahora sí que cada país puede determinar para qué pero su argumento es que el precio va a seguir colapsando precisamente porque es un producto barato de producir y no solo eso ¿Qué representa eh, hoy día el producto eh, ilegal? O sea, ¿por qué es tan caro? Bueno, como tú bien sabes, como empresario, un producto representa eh, los gastos, costas de producción, bla, bla, bla. Ajá. Entonces, en el caso de las drogas, dice, pues es un negocio peligroso. Es un negocio eh, difícil de hacer valer tus contratos, pues porque... <risa> El narco pues no está en la vía de la legalidad
0: Hay mucha especulación y hay un riesgo alto Exacto Eso, eso te genera un, un costo alto Correcto,
1: entonces esto hace que un producto como cocaína, como marihuana en el mercado ilegal sea caro Una vez que quitas estos obstáculos pues queda el producto en sí Y el producto en sí pues no es caro de producir entonces, Ahí es donde
0: entramos los mercadólogos a darle valor Exacto,
1: <risa> para allá voy, para allá voy su argumento Ajá. es que incluso eh, un churro de marihuana... Puede llegar a costar dos penis americanos okay. a ese grado. Así que sean como cacahuates en un bar. De que, ah, mira, pues ahí hay un montón de churros. Porque es tan fácil de producir. Y, ¿cómo se llama? Entonces es un tema súper importante. Y esto dice, pues bueno, entonces el argumento de la recaudación... Para legalizarlo, pues quizá no sea el mejor. Entonces dice... Hay varios tipos de impuestos Hay impuestos obviamente al valor agregado Que en este caso es un 16% Entonces si un producto cuesta 100 pesos Te cobran 16 de IVA uh -huh. okay. Pero si este producto cuesta 2 penis, Pues en realidad el IVA no es inexistente Por lo tanto, él propone un impuesto ad valorem Como es el IEPS más o menos uh -huh. Donde se cobra una cierta cantidad Determinada y fija sobre ese producto Entonces pone tú El churro efectivamente cuesta 2 penis. Pero vamos a cobrar un impuesto de 5 dólares o de 50 pesos. Que nunca
0: es, lo compres en menos de eso.
1: Exactamente. Y todo esto sería recaudación. Entonces, sí puede ser un buen argumento. ¿Cómo la ves? Okay.
0: Tiene, tendría que ser porque de entrada cuando tú, tú tienes un producto demasiado barato... ...pues todo el mundo lo puede conseguir. Entonces, eh, te genera un problema. Sobre todo, ya, ya ahora nos brincaríamos a la salud. O sea, si, si a mí me gusta la marihuana y me cuesta un dólar pues la voy a estar comprando y si el fin de semana en, este, pues en lugar de comprar una chela en 5 dólares me compro un chorro en 2 penis, pues voy a estar comprando y comprando y comprando. Entonces generas un círculo vicioso. Tú lo que tienes que lograr como gobierno, como empresario, como universidad, este, como estos tres principales entes, es lograr hacer de la legislación de la marihuana y de cualquier otra droga, de cualquier otra droga perdón, un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Suena sencillo, suena... Ay, no, pues es que si estos güeyes saben por qué todos los demás... Ojo, la realidad es que nosotros estamos hablando como si supiéramos. Porque la realidad es que allá arriba están pasando muchas cosas que pueden hacer que todos estos numeritos que nosotros vemos y que todas estas legislaciones que nosotros creemos que es lo mejor, no pasen. Porque la realidad es que el mundo no es perfecto. No somos... No somos ¿Cómo se llama? Hay un libro que se llama Pequeño Empujón que habla de... Del sapiens y el... Hay una evolución del ser humano que ya te planteé este libro. Donde ya somos ya somos meramente estatistas. Ya no, ya no nos fijamos en las emociones. a rato les voy a poner ahí en el link porque se me olvidó el, el concepto. Pero está muy chingón. O sea, si nosotros, el promedio de la población en México ya hubiera evolucionado del sapiens a este modelo humano que es meramente estatista. Este, podríamos hablar de que todo esto va a funcionar así, pero la realidad es que no lo somos.
1: Esta, mira, está súper interesante y me gustaría como ahí retomar un, el tema del consumo, Ajá. ¿no? Y de si se va a disparar. Ya sabes que a los gringos les encanta eh, recolectar un chingo de información de todo. Eh, en particular en el tema del consumo. Entonces ellos hicieron un análisis de los estados que ya legalizaban la marihuana. Entonces en este caso son, pues ya son bastantes, ¿eh? Uh -huh. Ya son de que Colorado, California, Washington, eh, entre otros. Uh -huh. Entonces... Hay que distinguir, por ejemplo, cuatro tipos de usuario. El usuario diario, el usuario cada otro día, el usuario semanal, perdón, mensual y el usuario anual. Okay. Entonces, ellos dicen que los usuarios diarios, uh -huh. es decir, las personas que usan el producto todos los días, se ha multiplicado. De 1902 uh -huh. eh, había 900 mil personas y para 2018... Había 9 millones. Es decir, se multiplicaron por 10 las personas que consumen marihuana de manera diaria. En okay. cambio, aquellas personas de usuarios frecuentes solamente se multiplicó por 5. En cambio, usuarios mensuales y usuarios anuales. Es decir, estos que pues rara vez lo hacen, se mantuvo estable. Okay. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquel que ya consumía, consume más. Ajá. Y aquel que no consumía,
0: pues en, en realidad no está consume. entrando. Ahora... ¿De cuándo son esas cifras? Mira, estas cifras son del, entre el 92 al 2018. Del 92, bueno, ya, 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 es un, ya es un tiempo considerable, porque yo lo que te iba a decir es, eh, siempre tenemos una curva, como todas las empresas, llegas a tu punto máximo y empieza a haber un declive gradual. Seguramente estas, este declive vendría en algún momento, el problema es cuándo. Este, tienes que haber tienes que, encontrar esa gráfica en qué momento la vas a hacer bajar porque también es tu chamba como gobierno hacerla que baje sobre todo si te está este, generando repercusiones paréntesis sapiens y la evolución esta que plantea el autor se llama econs mientras estabas hablando me acordé econs, econs. el econs a rato ya tendremos algún otro capítulo para hablar de eso pero bueno volviendo al consumo a mí me preocupa en un principio otra cosa. Yo te hablé de economía, legalidad, seguridad, salud. Y te dije que todo eso traía una pita mental donde yo lo englobaba en educación. Tiene que haber una inversión fuerte en educación. Porque si no, vas a tirar al traste todo. Este, Yo creo que el nivel de educación que hay en el promedio del mexicano ahorita. No se presta para lanzar marihuana al... Al por mayor, ¿no? Al mercado. Yo creo que tiene que haber... Campañas de concientización... Desde... Ahora sí que desde la primaria... Secundaria, preparatoria... Para evitar que, que... los... Que se hagan las adicciones. Porque obviamente una vez que... Es una realidad, ¿no? Una vez que tú entras a una droga... Puedes brincar a otra con mayor facilidad... Que si no, tuvieras, no le entraras a ninguna droga. Entonces... Yo estoy seguro que si me, a mí me ofrecieran marihuana... Voy a tener el criterio suficiente... ...para decir hoy, ¿sabes qué? Hasta aquí... No sé si el promedio de la población en México tiene la suficiente educación, la suficiente madurez para decir, hey, ¿sabes qué? Hasta aquí. O una vez que ya estás envuelto en el tema de las drogas, se te va a hacer sencillo brincar a otra droga, que es, que es un ciclo normal. En, por ahí me toca trabajar en la empresa con, con varias clínicas de rehabilitación y de alguna manera me sé el ciclo del consumo que es empiezas con alcohol, brincas a marihuana y luego vas buscando otra más fuerte. Difícilmente el que es eh, adicto eh, inicia con directo sobre la droga más fuerte la que la hace que lo interne no, cumple un ciclo donde va empezando de una droga blanda y va subiendo, va subiendo, va subiendo entonces aquí tú ya les estás abriendo el primer escalón de alguna manera ojo estoy diciendo muchas cosas en contra porque a final de cuentas es, es mi papel de abogado eh, del diablo ajá, cuestionarme todo ¿por qué? porque yo estoy a favor pero si no me cuestiono todo estoy haciendo más mal que bien. Por eso yo trato de plantearme en todo tiempo muchos cuestionamientos y cuando tengo amigos como tú, que sé que están a favor también, planteo también los cuestionamientos. Porque es muy sencillo desde nuestra burbuja de privilegio asumir que todo va a estar bien con el tema de la regularización de la marihuana. Y es un tema, por eso yo, para mí la educación es el más importante de todos.
1: Súper importante. Creo que... Me estás dando un chingo de temas, puedo oh, quedarme aquí hablando tres horas de este tema. Entonces, voy a... Lo comentaste ahorita en tu intervención y nada más quisiera yo concluir mi parte del tema del consumo. Uh -huh. Otro modelo súper interesante es el modelo holandés. Uh -huh. Holanda, pues ya sabes, es bien conocido que sus cafés que ofrecen marihuana y demás. Esto no era así antes. Uh
0: -huh.
1: Holanda efectivamente aprobó uh -huh. la legalización de la marihuana... Y sí representó esto un disparo en el consumo ¿Por qué? Pues porque empezaron a brotar dispensarios por todo el país Como había, California Exacto, había publicidad por todos lados y demás Entonces efectivamente sí hubo un disparo en el consumo El gobierno holandés pues, es un gobierno muy efectivo De los más efectivos del mundo Entonces logró intervenir en este problema Antes de que se fuera pues, una preocupación, un problema mucho mayor Entonces esto a través de Políticas públicas en materia de salud, en materia de educación, reguló mucho más el tema, de tal manera que ahora tú solamente puedes comprar el producto en estas cafés, en estos coffee shops. Entonces, cuando vayan a Ámsterdam, vayan al Bulldog, eh, <risa> eh, porque ahí supuestamente... Ya lo <risa> Entonces, eh, ¿y cuál fue el resultado de esta intervención que tú dices en materia de políticas públicas? Que hoy día Holanda tiene más o menos los mismos niveles de consumo que países vecinos. Entonces, es vecino de Bélgica, es vecino de Alemania. Y, obviamente, pues al costo de tener la droga legal. Entonces, no hay este deterioro institucional, ya no hay tanto crimen organizado y demás. Entonces, definitivamente hay beneficios. Y otro tema que tú hablabas, eh, de qué manera... Eh, y me encantó el que tú habías dicho que tenemos que abordar todos los argumentos a favor y en contra, porque si no, pues nada más estamos nosotros... Eh, ya sabes. las piñetas mentales exacto, para justificar. Exacto, exacto. Y un tema súper interesante es el de los sustitutos. Es un término económico, ¿no? Uh -huh. un, un sustituto en términos económicos es, por ejemplo, eh, ¿cuál es el sust producto sustituto de un refresco? Pues una botella de agua y es mucho más saludable. Entonces, un consumidor puede que sustituya un refresco por una botella de agua. Y esto, pues, es algo eh, preferible por temas de salud y así. Entonces, eh... Hay estudios que por ejemplo dicen que la, el cannabis legal o el cannabis para fines medicinales puede ser un buen sustituto para los opiáceos. Okay. Esto en el contexto de Estados Unidos que hay una crisis de consumo de opiáceos, dígase heroína, morfina y fentanilo. Okay. Entonces el cannabis puede ser una manera de que el consumidor haga la transición de estas drogas fuertes, uh -huh. opiáceas, hacia drogas pues de menor calibre como lo son la marihuana. Uh -huh. Entonces, y efectivamente, de hecho hay un estudio de 2014 que dice que la disponibilidad de cannabis medicinal se correlaciona con menos sobredosis de opiáceos. Entonces, súper interesante esto. Okay. Luego, pero no obstante, también hay estudios, este es de 2007, que el uso de cannabis predice eh, el, eh, un, un, ¿cómo se llama? El, el que se use más estas sustancias. Entonces, okay. ahora sí que hay evidencia en contrario de ambas perspectivas. O sea, de que hay estudios que dicen que sí, otros que no. Entonces, son temas que en su conjunto deben de analizarse. Y creo que el caso holandés, por ejemplo, ofrece una salida. Como tú bien comentabas, o sea, eh, no se puede dejar nada más el mercado así de que pues ahí, ahí se va. Uh -huh. Creo que el Estado sí tiene una tarea de supervisar cómo se va desarrollando este mercado... Y el patrón de consumo, pues para efecto que pueda hacer intervenciones eh, eh, educativas, culturales y
0: demás. ¿Tú crees que nuestros legisladores revisaron todo esto?
1: Por supuesto que no, nada más levantaron la mano.
0: ¿De <risa> verdad? A sí. veces, bueno, tengo la, la ligera sospecha, porque me puse a ver la. Para los que no saben, este. La semana pasada nos reunimos, Y dijimos, güey, de qué vamos a hablar el próximo podcast. Dijimos, bueno, este tema, ¿no? Sin, sin sin abordarlo porque si no ya no tendría chiste pero ya sabemos que tenemos una semana para medianamente prepararnos estuve viendo yo las discusiones en el senado algunas y pues la neta dije estos vatos no estudiaron
1: ¿Hubo algún legislador que a ti se tú digas maneja el tema o, o qué, qué, qué intervención se te interesante?
0: ¿Cómo se? hay un chavo de Jalisco del Movimiento Ciudadano te voy a mentir si, si te doy el nombre porque la neta es que he visto tantos nombres de legisladores estas semanas y de políticos porque lo platicábamos antes de, de arrancar la grabación del podcast hay elecciones en Nuevo León, hay elecciones en Jalisco en Baja California eh, todo lo que está su sucediendo en, en el centro del país el tema de si el presidente va a acaparar la Cámara de, eh, de Diputados el próximo año entonces he leído tantos congresistas que la neta no me voy a acordar, pero lo voy a buscar de tarea. Pero era, era un chavo de Movimiento Ciudadano que es el que medianamente abordó el tema con estadísticas. Cuando menos su equipo le dijo, güey, lee esto cuando des a tu intervención. Porque el resto, que es a mí lo que me preocupa cuando yo veo que se aprueban este tipo de leyes, lo hacen a partir de una idea y lo platicaba con los chicos en la, en la agencia hace rato. Cuando uno va a debatir un tema este, tan delicado como es una ley, no se debate desde la idea, se debate desde el número. Que también después les digo, a ver, este a veces, a veces nos gusta jugar a los filósofos. Le digo, ¿realmente los números son? O sea, no los podemos comprobar. Pero tienes que creer en algo, tienes que sustentarte. Entonces a mí lo que me preocupa es que... Los legisladores difícilmente traían números, traían investigaciones. Todo era a partir de la idea de lo que ellos tienen que puede ser. Pero ninguno presentaba estudios, ninguno, nada. O sea, tuvieron dos años para discutir en el Senado esta ley y nadie te presentó nada.
1: ¿Y alguna intervención que te haya interesado tanto por buena como por mala? Porque no, también no. está el otro lado, ¿eh? están eh, legisladores que están en contra. Entonces uh -huh. no sé si viste alguno que...
0: La, la más famosa, la que dijo de los de los cuatro días del viaje. Dije, puta madre que me durara cuatro días el viaje. <risa> la verdad, sí. En general todas fueron malas porque hay algo que me enseñó mucho un maestro. Yo hacía investigación para la UABC y había un maestro Morgan, que la realidad es que no me caía muy bien. Me, me, me caía gordo la verdad Pero me enseñó bastante Y una de las cosas que me enseñó siempre Cuando fuese a empezar a defender Una investigación es Jamás digas yo creo mi idea es Y todos los legisladores Empezaban con esa frase No es que yo creo que este mi idea es que El ideal es y es que la realidad es que no existe. Tú, yo creo, tu idea, lo que debe ser, no existe. Aquí son números, aquí son fundamentos. Hey, ¿sabes qué? Hay un estudio, hay esto, hay el otro. Entonces, a mí se me quedó mucho este chip, porque cada que yo estaba ensayando la presentación de investigación, Morgan era de, no, salte. Es que yo no estoy aquí para ver qué crees. Yo quiero ver tu investigación. Entonces, yo cuando veía a los legisladores, automáticamente era el que sigue. Ya dijo, yo creo. Güey, es que eso es
1: súper interesante, porque... Y creo que en su momento hay que dedicarle un podcast a quién en verdad hace la, el trabajo de, de un gobernante. Porque nos queda muy claro que un diputado, un senador, nada más levanta la mano y se para en el podio a decir chingaderas. Pero uh -huh. en realidad no entienden, como tú bien dices, de cifras, de estadísticas, de números, de las cosas que están votando.
0: Tengo un muy buen amigo que hace rato te estaba diciendo que, que me gustaría que lo, lo visitáramos, que es diputado. Le vamos a mandar un mensaje... Este, a ver si quiere venir y platicar De ese behind the scenes Igual y se trae a su equipo Y platicamos aquí en el podcast cómo, cómo entran ellos Quién los prepara Porque está cabrón saber de todos los temas Al diputado le toca votar salud Le toca votar economía Le toca votar todo este, ¿Quién los prepara?
1: Ese es el tema Digo, Traen sus secretarios técnicos así, Porque uno lee una ley pues Es un lenguaje muy formal Y son leyes de 50 páginas Tú dices pues este cabrón apenas si puede leer, ya sabes, eh, cómo andar aprobando una ley tan complicada o el presupuesto de ingresos, eh, todo este tipo de cosas, o sea, súper complicado y estos vatos pues nada más se paran y votan. Por eso dicen que supuestamente en, en los congresos son dos, tres diputados los que dicen todo, el resto nada más se dedica a levantar la mano, a echar hueva, a conseguirse novia, a meter a su novia en la nómina, el
0: resto... De Mario Delgado no vas a estar hablando en la bancada de Morena, ¿verdad? Porque en la bancada de Morena todos eligen. Ahí no es Mario Delgado. No, ahí que, sí, absoluta el, democracia. Ahí no les dice Mario Delgado y mira, que se tiene que votar.
1: Y, y un tema... o sea, Ya no
0: salimos el... del tema bien, cabrón. No,
1: pero está bien. ¿Toy sí por qué? Porque el tema de la marihuana, como tú mencionas, es súper técnico. Es de números, es de cifras. Y si nada más están votando hacia el vapor este tipo de leyes... Pues en realidad no sabemos qué es lo que se viene. Uh -huh. Y en concreto, un tema súper importante es la droga hoy en día. Como bien sabes, la marihuana, formalmente llamada cannabis, está compuesta por dos eh, compuestos químicos o cannabinoides principales: el THC y el CBD. Uh -huh. Ok. La marihuana que se fumaba en los 60s o antes tenía un THC. Y un CBD de un porcentaje muy bajo. Uh -huh. La marihuana que se consume hoy día... Ya mucha de esta es modificada genéticamente... De tal manera que los porcentajes de THC y CBD... Son mucho mayores. Uh -huh. Entonces, en este seminario que fui... Decían que, por ejemplo... Antes del año 2000... Donde pues eh, no éramos tan buenos manipulando genéticamente estas plantas... El THC promedio era más o menos del 4%. Entonces, los hippies en Avándaro... Y en Woodstock, así fumaban mota con 4% de THC. Para hoy día, eh, dice que para 2018 el contenido de THC se ha multiplicado por 60. Es decir, hoy puedes consumir un churro de 20% de THC hasta casi 80%. Imagínate. Entonces... Así no la sabía. Sí. Entonces la mota que se está fumando hoy día es mucho más potente que la mota que fumaban los hippies. ¿Cómo
0: la ves? Pues a lo mejor por eso nos dura el viaje cuatro días. Como eh, ¿Ah? Igual y tiene algo de razón esa diputada de la congresista. Este son, son todos los. Por ejemplo, este, este tema es bien interesante porque a lo mejor. Por ahí, ¿quién fue? Movimiento Ciudadano. El PES. Hubo, hubo alguien que dijo que estaban. El, los gramajes los estaban hablando en función. De, de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este número es muy importante para apoyar el gramaje. Oye, ¿sabes qué? Si va a haber una, una mutación en la ley, tendría que haber... Ey, la marihuana se va a consumir cientos gramos dependiendo... Vamos a manejar un THC promedio anual de X. Y entonces tendrías que irle haciendo... No sé si modificaciones a la ley o regulaciones añadidas. Porque... Si yo te permito ahorita tener 28 gramos, pero tienes a un THC de, de X, a un CBD de tanto, pero después se muta, entonces estamos, así, estamos jugando con la ley y los mexicanos somos buenos para eso.
1: Correcto. Y mira, aquí el tema es que eh, pues no nos asesoramos correctamente. Creo que sí hubo gente preparada detrás de todas esas iniciativas, como bien comentamos. Los ah, que... sí,
0: no es, no es algo que se dio al vapor.
1: Sí, no, no, no. Creo que sí fue un tema pues discutido y se acercaron con expertos. Obviamente los diputados pues no conocen, me hubiera gustado un debate mucho más rico, tanto de lados opuestos como a favor, porque...
0: Eso a mí no me gustó, que no se socializó.
1: Sí, definitivamente no, porque pues este gobierno no es eh, conocido por socializar y abrir a la discusión sus agendas. Y aparte, en particular este tema, pues fue mandatado por la Suprema Corte. Es decir, no nace esta iniciativa por apoyo o reclamo popular. Y se me hizo bien chistoso porque yo estuve en Lefe hace unas semanas uh -huh. y caminé por afuera del Senado porque me estaba quedando por ahí. Entonces caminé hacia, pues, todo Reforma y todo
0: eso. Los campamentos ya... estos de... Ajá.
1: Mariano. No, deja tú. Era, era era... Les pregunté cómo se llamaban. Me dijeron, somos el movimiento canábico de México. Uh -huh. Entonces, estos vatos... Eh pues Están estacionados afuera del Senado Porque quieren que se apruebe esto Ajá. Ellos me dijeron que creen insuficiente Ajá. Que este, esta ley, esta regulación Todavía es
0: bastante restrictiva Entonces, pues mira Nadie queda contento nunca hoy, hoy estaba viendo un documental al respecto Que que precisamente Yo no había tocado el tema Porque no soy tan técnico Y, y no, no debería hablar algo que no domino Ahorita que ya lo mencionaste Es... Que de alguna manera este, seguimos manteniendo el tema del consumo... El tema de la posición como en la ilegalidad. Sí te doy como la apertura de las puertas... Pero cuando entres te voy a chingar. Básicamente así yo lo entendí. Entonces, te digo... Son temas técnicos que yo no he estudiado... Y por eso no los, no los debería de tocar. Y vi el... Por que dijiste... Dije, ah, los datos de los, de los huertos ahí afuera... Porque tienen su sembradío... Y, y vi el documental de cómo ellos en su idea medianamente lo explican. No me quedó muy claro.
1: Oye, a ver, esto ya sí es fuera de mi expertise. Tú eres eh, mercadólogo, te dedicas a la mercadotecnia. ¿Cómo tú ves el tema de la publicidad alrededor de la, de la droga? Eh, o de, del cannabis en particular. Uh -huh. ¿Tú crees que es algo ético como mercadólogo el promover su consumo? ¿Tú crees que es mejor que sea un... Eh, un área de negocio donde no se dé tanto publicidad. Por ejemplo, en Estados Unidos tú cruzas y la publicidad, pues sí hay bastante, ¿no? Hay estas carteleras promoviendo los dispensarios. Entonces tú qué opinas desde el punto de vista de mercado, mercado técnico?
0: Yo soy un la verdad soy un cerdo capitalista con interés social. Entonces yo soy de la idea de que de que los empresarios siempre tenemos que tener una responsabilidad social. A mí no me molestaría en nada. Que hubiese licitaciones, por ejemplo, y que nos traigan a los morros más creativos del país, las con las agencias más fregonas y nos digan, hey, está bien, vamos a elegir a 10 que van a, supongamos, a, a manejar la industria o les vamos a dar una certificación a quienes quieran participar en la industria, a lo mejor para que no los, puedas, no los pongas a competir porque estás atentando de cierta manera contra el libre mercado. Está bien, ¿quieres entrar a la industria? ¿Cómo pasa con el INE? Hey, regístrate. Vas a participar en las campañas, te registras, eres un eres una agencia de mercadotecnia que hace publicidad sobre la marihuana. Tu este impuesto o tu licencia cuesta tanto. Entonces, lo que yo, agencia de publicidad, de lo que voy a generar por hacer que unos consuman de drogas, le voy a tener que dar al gobierno para que ellos contraten a otra agencia que haga paralelo campañas de prevención. Entonces, a mí no me molestaría que el, que el modelo fuese de alguna manera así. Renunciar a hacer campañas de publicidad, no, no lo haría, porque también pues tienes que desarrollar la creatividad, ¿no? O sea, vamos a ver, vamos a ponernos a competir y, y vamos a vender. Ahora, todo con honestidad. A, a mí donde sí me preocupa y donde no me gusta tanto es temas como el azúcar, que durante... hay por ahí varios documentales que durante muchísimos años se nos mintió sobre el efecto del azúcar en... En, en la salud. Y entonces. Se hace una mercadotecnia. Como con doble vista. Entonces. Ahí es donde a mí. No me encanta. Este, estos temas. Pero. Si va a ser tema. Eh, abierto. Eh, sabemos las consecuencias de. Adelante. Vamos a hacer la publicidad. Es un mercado. Es válido. Es, es, es el capitalismo. <ríe> Así me, funciona.
1: Me encantó.
0: Que soy un cerdo
1: capitalista. Con interés social. O responsabilidad pues sí. social. Esos demás. Eh, creo que. Totalmente lo correcto. Y mira, te hago la pregunta de la publicidad porque yo sí creo que la publicidad va a tener un rol fundamental eh, en este negocio en particular. Pues las campañas publicitarias, quizá no tanto del consumo porque los mercadólogos, así como tú, pues es gente bien creativa y obviamente pueden hacer que esto sea un producto altamente bueno. atractivo y demás. Pero por otro lado, creo que también, como tú comentabas, el tema de la responsabilidad social, creo que también debe haber buena mercadotecnia pues, para promover campañas de salud pública donde pues no queremos... Un país donde eh, un país de marihuanos, ahora Exacto. sí, si ¿Sí me explico, o sea, queremos un país donde efectivamente el ciudadano tiene acceso a esta sustancia de manera legal si es que así decide hacerlo.
0: Ahora, si, a mí me das a, si a mí me das a elegir, yo preferiría hacer la campaña de prevención del no uso que la del uso, no porque esté a favor o en contra, sino porque me representa un reto mayor. Creo que como agencia creativa está, está más chido lograr hacer prevenir el uso de una manera creativa que hacer que lo usen. O sea, hacerlo usar, pues... Así, te, te genera mira, un retorno de inversión, pero sí, mira, buenísimo.
1: Por supuesto, y quizá, obviamente, no haya tanto negocio en estas campañas de prevención. Pero sí son muy creativas. Y mira, eh, ¿por qué la gente consume marihuana? a final de cuentas. O sea, creo que ese es... No sé, eh,
0: dime tú. <risa>
1: mira, eh, abordamos ya prácticamente todos los temas, ¿no? Que la ley, que lo económico... Que seguridad. Lo seguridad, mercadotecnia. Salud. Salud. Pero ahora hay que hacernos esa pregunta... ¿Por qué la gente fuma marihuana?
0: A ver que nos comenten ahí.
1: Que la es? gente. No, pues gusta? mira. Creo que el humano tiene una tendencia siempre a intoxicarse. O sea, no siempre, pero en ciertos momentos <risa> de su vida. Nos gusta. Hay un video cagadísimo en YouTube donde hay unos animales en África, ¿no uh -huh. lo has visto? Que consumen una fruta que está como que produce como alcohol porque okay. está. ¿Cómo se llama? Cuando. Fermentada. Está fermentada. Esa uh -huh. es la palabra. Entonces, eh, cada cierto tiempo del año cae esta fruta y está fermentada. Se la comen y los animales se ponen hasta la madre. Ajá. Están bien pedos. Y los vatos así están tirando party. Al día siguiente amanecen, están cruz. Está bien chistoso el video. Entonces, lo eh, te, te lo va a mandar, obviamente. Ajá. Y aquí el tema es que pues hay como una inclinación, una tendencia de los organismos vivos pues para medio salirse de su realidad. ¿No? O querer entrar en otros estados de percepción. Uh -huh. Entonces la marihuana. Pues es una manera de lograrlo. El alcohol también. Los psicodélicos. U otras drogas. Entonces. Eh, obviamente. Es el por qué la gente quiere salirse de su realidad. Obviamente. Hay personas que lo hacen pues por pura recreación, no quieren pues eh, hacer nuevas conexiones, eh, ser más creativos, quieren pasar un buen temprano. rato, <risa> quieren <risa> quieren <dormir> temprano. Temprano. <risa> o quieren despertar el apetito, no sé. Ajá. Pero también hay personas que consumen marihuana o drogas porque tienen eh, pues ciertas deficiencias en
0: sus vidas, ciertos problemas. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Creo que, que aquí es, es aquí... Hiciste un planteamiento clave para, para la base de todo lo anterior que hicimos de la política pública que se tiene que desarrollar. este Y creo que me gustaría cerrar mi participación con eso. Ayer estaba escuchando un podcast donde un, un vato saberlo todo, este un psicólogo, psicoanalista, le gustaba toda la onda. Nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo creo que, que México y en general Latinoamérica no progresa porque nos gusta tener la respuesta de todo, pero no estamos acostumbrados a hacernos la pregunta correcta. Creo que, que esa pregunta que tú hiciste es una de esas preguntas correctas. Antes de yo desarrollar mi política económica, legal, seguridad, salud y educación, hay que preguntarme por qué lo uso. Porque yo estoy asumiendo que todos lo van a usar por, por recreativo o yo puedo asumir que lo van a utilizar por tema médico. Pero no sé. Este, entonces creo que hay que hacernos la pregunta correcta. Espero que nuestros legisladores se hayan hecho las preguntas correctas y que se la sigan haciendo. Realmente este va a ser un proceso. Aquí no se acaba esto. El próximo año vamos a tener que ver estadísticas y hay quienes se casan con la idea de que es que es que nuestra constitución y tiene tantas modificaciones y la están violando. no Así es la ley, tiene que irse acostumbrando a, a los nuevos parámetros de la sociedad. Entonces el próximo año y en los próximos años se tendrá que estar revisando todas las estadísticas como tú las traes. Hacernos las preguntas correctas para poder desarrollar este ecosistema de la mejor manera.
1: Me encantó. Creo que ya no me gustaría... <risa> O me gustaría cerrar de esta manera. Nada más quizá añadiendo que es un tema que a mí me fascina, me apasiona mucho. Ya vimos. <ríe> y como comentabas, pues yo sí estoy a favor de la legalización de la marihuana y la despenalización de las otras drogas. Entonces creo que habrá momento ya en otros episodios para platicar sobre el tema del uso de las drogas. Sobre todo a mí me interesa mucho el tema de los psicoélicos, Porque pues es un tema súper vigente. Yo uh -huh. cada vez escucho eh, gente eh, cercana que lo ha hecho eh, emprendedores, empresarios, no no crean que nada más el hippie. Y Ajá. de hecho, en Silicon Valley hay muchísima gente que hace esto de microdosing, ¿no? Para como iluminarse o inspirarse, este tipo de cosas. Entonces, definitivamente tenemos que hablar de este tema un chingo Las
0: próximas. Ahí tengo un artículo buenísimo que les voy a compartir. Este, pues nada, Roberto, muchas gracias por, por venir otra vez a, a grabar acá. Nos vemos en, en 15 días. Excelente. A lo mejor en menos, porque voy a invitar al rorro, a ver si quiere venir.
1: Va que va, me late.
0: Perfecto. Bueno, pues, gente, muchas gracias por habernos escuchado. Si les gusta la información, siempre se nos olvida esta parte donde decimos, nos vamos y, y se nos olvida recordarles que si escuchan el podcast, los compartan en sus historias, en sus redes sociales, para que más gente pueda escuchar esta valiosa información. Gracias, Roberto.
1: Joel, muchas gracias.
0: Nos vemos. Bonito. Casi ya cierre de semana. Va a ser fin de semana ya mañana, entonces ya lo van a poder escuchar esto sábado y domingo. Que les sea leve. Gracias.